0: Ich habe festgestellt, wir haben Motten im Schrank. Ich habe jetzt Mottenfallen gekauft. Ähm, genau, die sind jetzt da. Wisst ihr, wie Mottenfallen aussehen? Das sind so kleine Käfige, wo Miniaturstrickjacken drin hängen.
1: Ja, Junge. Das ist ja. ein,
0: ein kleines Bit, ein Mini-Bit, äh, ungefähr grob zitiert äh, von Martin Niemeyer, der heute bei mir in Hamburg Support spielt, beziehungsweise für euch, wenn ihr das hört, gestern Support gespielt hat. Geil. Ja, der
1: ist irgendwie ein, äh, ein funny Kopf. Gefällt mir Fall. sehr gut.
0: Ja, sehr subtil. Ich glaube, sein Solo heißt auch super subtil und es passt.
1: gut ja, gut good, good Man. Äh, herzlich willkommen zu diesem Podcast-Format. Das hier <lacht> ist eine neue, frische Folge mit dem neuen und frischen mir und Jan van Weide. Der genau. nicht Jan van Weide bin ich. David Kebekus. <lacht> so, ihr Heute kennt es ihn wahrscheinlich. Das ist Folge
0: 206. Genau, das ProSieben-Gesicht David Kebekus. Wer kennt es nicht? Ähm, ja, ja. Wir sind, ich bin in Hannover und David ist äh, irgendwo auf dieser Welt gerade unterwegs. Deswegen on the road. Hier äh, wurde gerade nebenan in der Wohnung, äh, wo ich gerade bin, ich bin in Hannover in so einer Künstlerwohnung, nebenan wurde gehämmert. Ich hoffe, der Mensch äh, hört jetzt damit auf.
1: ja. So. Je nachdem, willkommen. War, da, war, war es denn ein äh, privates Hämmern oder ein industrielles Hämmern? Es klang zu unregelmäßig dafür, dass es professionell
0: ist. Es war so, so, der siebte Nagel hat sich auch verbogen, hämmern.
1: Ja, ja weil tak, tak, privates tak, Hämmern tak, ist tak, maximal tak. acht Minuten oder so, dann ist das Thema erledigt. Ja, ja ist, ist privat, auf jeden Fall, genau. <lacht> Stimmt. <lacht> <lacht>
0: Keine, ja. keine hey. Angst, Leute. Oh, das ist so schlimm, wenn man irgendwo, verkatert irgendwo, ne, wenn du irgendwo bist und dann fängt, fängt irgendwo unten sowas Industrielles an, an einem
1: Heizungsrohr. Und du hast einfach das Gefühl, das ist neben dir im Bett, ey, das ist so schlimm. I love it. Ähm, genau, also Jan ist quasi on the road, beruflich, industriell beruflich. sozusagen, <lacht> genau, in einer absolut. Künstlerwohnung vom Veranstalter, oder was?
0: Vom Veranstalter im Tack, im Theater, am Küchengarten. In Hannover, hatte gestern eine volle Show hier, es hat, ich habe das neue Programm gespielt, es hat mega, mega Spaß gemacht und genau, man geht quasi aus der Wohnung ins Theater rein und ähm, das beschreibt auch wieder den Karrierestatus, dass man erstmal durch die Leute durch muss, <lacht> bevor man hm. ins Backstage kommt, Und dann bin ich auf die Bühne gekommen, aber es war ganz gut, weil ich auch am Anfang über meinen Karrierestatus erzähle, so und äh, Landhotel und so weiter und ähm, bin erstmal auf die Bühne und musste mir selber Glas, ein Glas Wasser einschenken. <lacht>
1: Was ja, das habe ich auch. Auf, das, das Das ist so ein, richtig, ein richtiger Vollidiot-Moment, wenn man mir äh, eine Flasche mit einem Drehverschluss auf den Hocker hinstellt und dann kommst du da mit in einer Hand das Mikro und dann musst du mit einer Hand die scheiß Flasche aufschrauben. Ja, das, ja ich habe hab das richtig ausgesessen. Das so? Ich habe einfach gar nichts gesagt und erstmal
0: nur die Flasche aufgemacht. Der Applaus war schon
1: abgeäppt.
0: Ja. Und äh, dann habe ich gedacht, ja, da müssen, müssen wir jetzt alle durch.
1: Das ist ja. gut. Ich derweil bin in einem kurzen Kurzurlaub, um meine Batterien wieder aufzuladen. Junge, die müssen ja mega leer ja, sein. Ich bin so was von leer. Ich bin, äh, Junge. Die letzten zwei Wochen waren, wie ich letztes Mal schon gesagt habe, ich war so ultra im Arsch einfach. Ja, Junge, aber wir hoffen, dass es abgesetzt Junge. wird, wa? Genau, ich hatte jetzt die letzte Aufzeichnung von meiner pro 7 show Ich sage bewusst meiner Show. Ja, schon klar, wir haben das verstanden, David. Äh
0: ohne Caroline,
1: äh, ohne dich hätte
0: Caroline diese Show nicht, wollen wir mal so sagen. Das ist sogar die so Wahrheit.
1: Sagen. Genau, oder unser, von mir aus unser pro format Und äh, ich sag mal so, what a what a ride. Mhm. Junge, das war so eine krasse Zeit. Und ich habe auch schon allen im Team gesagt, hauptsächlich den, äh, Auch den Senderleuten, ich sage, wenn das hier abgesetzt wird, dann fange ich an zu heulen. Weil das war so krass, ne? Und die, ich habe jetzt folgenden Stand. Also wir haben jetzt vier Folgen pro sieben Show aufgezeichnet und irgendwann kommt das. Das wird noch kommuniziert, wenn das irgendwie feststeht. Ja. Und äh, wenn das abgesetzt wird, bin ich, würde ich mega traurig, weil das halt super viel Spaß gemacht hat. Es war einfach. Es war einfach überragend und ich muss. Es juckt in meinen Fingern,
0: mich dazu zu äußern, sprich weiter.
1: Genau, und äh, genau, es wäre rattenschlimm, wenn das äh, abgesetzt wird und es wäre einfach unfassbar unglaublich, wenn es weitergeht. Ich kann nur noch, ich lebe in diesen Extremen jetzt. Ja, voll. Habt ihr gehört, Leute, es wäre nicht nur
0: schlimm, es wäre rattenschlimm.
1: Ja. Und wenn es weitergeht, ist, ist, äh, wenn ich das so in den Zwischentönen rausgehört habe, dann macht man tendenziell mehr Folgen als vier, ne? Und Jürgen, das wäre natürlich unglaublich hammer extrem, <lacht> Jod. Und ich habe auch schon heimlich eine ähm, Gästeliste für die zweite Staffel gemacht und alle so, das ist nicht so gut, wenn du mit dem Kopf schon da bist, weißt du? Du musst das eigentlich jetzt erst so in <lacht> der, du musst dem jetzt das laufen lassen. Ich kann das ja auch nicht mehr beeinflussen. ja. Aber ähm, für die, die nicht da waren, Caroline und ich haben auf jeden Fall mies abgeliefert, würde ich sagen. Und zwar das gute mies, nicht der ja. schlechte mies, mies gut. Und ah, es war. Nochmal für die Leute,
0: die zum ersten Mal hören, David hat eine Show mit Carolin Gebekus, das ist seine Schwester. Die heißt Wir gegen die. Ein Spielshow-Format der besonderen Art, und es, ja, ich möchte jetzt gleich auch was dazu sagen. Äh, aber was du gerade gesagt hast, so, dass du schon heimlich diese Liste gemacht hast, genau, die spielen gegen andere, im besten Falle prominente Geschwister. Irgendwann, wenn die durch sind, kommen die normalen Geschwister, hoffentlich. <lacht> und ähm, äh, äh, was du gesagt hast, dass du schon diese Liste gemacht hast. Ich habe halt, das war bei mir genau das gleiche mit Binge damals. ne Da dachte ich, boah, ey, wie mache ich, mach ich in der nächsten Staffel? Dann kam aber irgendwann die Kritiken und ich dachte, oh, ich überlege mir das vielleicht erst dann, wenn es soweit ist. <lacht> ja, aber ich war ja auch ein Teil des Rittes, durfte ich mitreiten. Ähm, ich war bei der Folge, wo die Wolters-Zwillinge da waren, die von Worldwide Wide Won't Zimmer. Ähm, Irgendwie schräge, aber sehr lustige Typen, finde ich. Ähm, sehr sympathisch. Äh, und Junge, das hat so Spaß gemacht, dich da zu sehen. Ich möchte meinen, das ist das perfekte Showkonzept für dich. Das war einfach sau geil, also erstmal prinzipiell, das sieht super geil aus, das Studio. Das ist wunder, wunderschön. Und das ist nicht oft der Fall, dass ein Studio ja. wunder, wunderschön ist. Das ist von den Farben, von der Hintergrundanimation. Junge, was habt ihr da für einen riesen Wall stehen? Das ist einfach krass. Wenn man dann da ja. drin ist, denkt man so, Junge, der hat ja wirklich eine Show. <lacht> Und dann, ähm, finde ich das vom Konzept, macht es einfach super Spaß, diese Spiele, dann diese Talks zwischendurch und dann werden wird so Archivmaterial Darf man das erzählen, dass das
1: passiert? Ähm, Ja, wenn du nicht konkret sagst, warte, aber ja, mit Archivmaterial wird auch gearbeitet.
0: Genau, und ähm, äh, das ist halt super, es macht einfach Spaß so und weil das ist einfach, ich glaube, das Konzept wird sehr, sehr gut funktionieren, also es müsste wirklich mit dem Teufel zugehen, habe ich dir gesagt, wenn das nicht weitergeht, weil ich mir äh, ich glaube, das wird einfach super funktionieren. Also zum einen, weil ihr als Geschwisterpaar total unterschiedlich seid, aber super matcht. Man sieht einfach die kleinen Käbeküsschen von früher auch. Und ja, wirklich, voll. Ne? Ihr freut euch da total, wenn ihr irgendwas gewinnt oder so. Ne? Also es ist einfach total geil. Und das, was ich super finde, ist, ähm, es geht einfach nur ums Spielen und ums Gewinnen, wie früher am Schulhof. Ja, Es geht nicht um horrende Geldbeträge oder sowas, sondern es geht einfach darum, dass ihr da geile Spiele habt, dass ihr Spaß habt, dass die Leute Spaß haben und ich finde es total cool auch für Caro, dass, weil ich finde das bietet nochmal einen totalen Kontrast zu dem, was sie jetzt gerade so mit ihrer Show macht, mit der Caroline Kebekus Show. Das ist ja äh, sehr, sehr politisch alles und so und das halt gar nicht. Das ist einfach ja. nur Fun. Das ist Comedy. Das ist ihr seid ihr total privat irgendwie, ne? So mit eurem, Pro, ne? Keiner lernt da irgendwelche Texte oder irgendwas. Ne? Es ist einfach nur ihr. Es ist ein Spieleabend. Und Junge, das hat einfach so Spaß gemacht. Ich habe mich so gefreut, erst, also, weil du so auch so Spaß hast und so ein bisschen diese, diesen stefan rab ergeiz mitbringst. Man <lacht> sieht dir ja einfach an, du willst halt gewinnen. Du findest halt richtig beschissen, wenn du jetzt nicht gewinnst. Und ich finde, das braucht es auch total, ne? Weil äh, ich dir ja egal wer, äh, wird es keinen Spaß machen.
1: Ja, ich wusste, ich wusste, gar nicht, dass ich so bin, wenn ich eine Show hab. Ne? Also <lacht> du die. Äh, <lacht> Nein, Quatsch. Ich habe halt schon so Spieleabende in, äh, im privaten Freundeskreis, die, die, die haben mich oft nicht überzeugt. Ne? Habe ich ja hier mal erzählt, mit dem Brettspiel, wo du mit einer Karte jemanden angreifst. Oh, ich liebe es. Und das macht halt nur manchmal Spaß. Ne? Und es kommt auch irgendwie auf die Spiele an und dann äh, im privaten Umfeld ist mir das auch manchmal so kackegal, einfach. Hab ich, ja, ja, dann natürlich. Hab ich halt Kamelrennen wohl verloren. Who gives a shit? Ich gehe mal ein Bier aufmachen, ne? Aber bei der Show denke ich ja bei jedem Spiel, das Spiel wird erklärt, ne, von der Mikaelse und denke ich so, Junge, das ist ja saugeil. Ja. Jetzt habt ihr euch so ein Spiel aus, Junge, das ist ja Weltklasse. Junge. Und ey, ähm, in der letzten Show waren auch wieder Spiele bei, wo die, äh, wo unsere Familie eingebaut wurde, ne? Und das ist einfach unglaublich, dass die das Maul halten konnten, weißt ja. du, dass die nichts zu erraten <lacht> haben. Damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Ja, super. Und ähm, dann auch im Hintergrund, ne? Du, das ist ja nur eine sisyphus arbeit was sie da zusammentütteln, ne? Und die Junge, krass einfach. Und wir kommen ja immer nur dahin, wenn es fertig ist. Das ist einfach überragend. Und äh, das habe ich auch unterschätzt, diese Tatsache, dass man sich wirklich nicht vorbereitet, ne? Du, wir kennen die Spiele nicht, wir machen kein Stand-up, du musst keine Moderation auswendig lernen. Ich habe nur immer ein bisschen, ähm, zu tun, wenn es um, ums Opening geht. Das Opening ist immer showig, dann muss ich mich irgendwie konzentrieren. Junge, das war Weltklasse, das als machen. ich da war. Ich hab's so geliebt. Warte mal, welches hast du denn gesehen? Ach so, ja, das, Junge, das war wirklich Weltklasse. Da kann ich aber, <lacht> kann ich bestätigen. Ey, ich habe gänsehaut gehabt, wirklich. Richtig tolle gänsehaut. Es war so also richtig gut. Ja. Und äh, genau deswegen ist man so krass frei, ne? Und ähm, weil du ich muss ja nur reagieren eigentlich in ja, der Show. Das das, ist ja, das, das Beste der Jugend ist wie hier. Ja, und äh, ja, hier habe ich mehr zu tun, ehrlich gesagt, ja. also Vorbereitung. Ja. Und dann habe ich so festgestellt, als es dann so Richtung Ende ging, ne, jetzt ähm, vor der vierten Show, habe ich mir nochmal so bewusst gemacht, So, ich muss das jetzt auch irgendwie genießen, ne, weil ähm, Toni Kroos hat mal in seinem Podcast erzählt, dass der sein ehemaliger Trainer Sinedin Sidan, oder Sisu nennt er ihn nur, ne, der beste Spieler mhm. der Welt so ungefähr von früher.
0: Der mit der Kopf der hat los. gesagt,
1: genau, irgendwann äh, bist du Spieler und irgendwann ist das zu Ende. Das ist du kannst es nicht verhindern und dann wirst du vielleicht Trainer, Manager, Berater sonst was, aber diese Spielerzeit, das wird immer das tollste sein, weil das ist so un- unglaublich, ne? Und dann habe ich mir irgendwie zu der Show gesagt, ja, Irgendwann gibt es diese Show vielleicht nicht mehr. Ich muss das jetzt unbedingt genießen bewusst, ne? Ja, ja. Und dann sind ja alle im Hintergrund sind so super nett zu einem und äh, man ist ja auch, ich bin ja da auch total wichtig in der Show. Die müssen auch sich kümmern, ne? die müssen auch gucken, wo ist der, äh, Zeiten, bla bla bla. Und ich musste einfach überhaupt nicht nachdenken, weil alle Leute für mich gedacht haben und dann habe ich irgendwann gemerkt: so, ich habe ja schon mal in einem, war ja schon mal in einem Fernsehstudio, ich habe auch Fernsehen im Hintergrund gemacht, ne? Für Jochen Klaas oder so andere kleine Sachen. Ne? Und ich habe jetzt gemerkt, I can't go back. Weißt du, ja, ich kann ja, nicht ja. mehr das hat kleine Rädchen sein. Das ist, ich war jetzt in der ersten Klasse, ich kann, ich kann nicht mehr zurück. Ey, ich verstehe das. Ich verstehe auch <lacht> deine
0: Angst. Ne, Das ist ja auch das Schlimme, dass man so abhängig ist von irgendwelchen Quoten oder so, wenn das überhaupt noch so ist, was natürlich äh, auch manchmal albern das ist. Auf ist. Jeden Fall so.
1: Ja, klar, ist ja, ja auch. das. Hatten, man muss ja, 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 genau, das erzähle ich noch. Aber du sagst deinen Satz ruhig zu Ende.
0: Nee, ich äh, ähm, ich verstehe das total, ne? Das ist so, ey, das ist einfach die Vorstellung, aber ich glaube auch diese, diese Vorstellung, dass es nicht weitergeht. Man kann jetzt eh nichts ändern, ne? Es ist jetzt abgedreht. Es ist äh, ey, Junge, allein dass euer Gefühl zählt ja schon, ne? Dass das allen dass ich das so gesehen habe und ich sehe das äh, sagt das nicht, weil ich dich kenne oder mich damit irgendwie natürlich dadurch auch ein bisschen verbunden fühle. Sondern ich habe das wirklich so objektiv wie möglich mir angeguckt und dachte so, Junge, das ist eine Show, die einfach richtig Bock macht. Und das ist wirklich, ja. es gibt so viel Schrott, ne es gibt so viel Schrott und alles schon mal da gewesen. Und dann siehst du da irgendeine Sarah Lombardi als Gast und denkst so, ja, ja da hat sie halt Reichweite, whatever. Und ich finde, durch diese Geschwisterkomponente kriegt das sowas super Interessantes auch. Man erfährt was über euch, über die anderen und... Ähm, ähm, jeder kann irgendwie so damit relaten, Jeder kennt dieses, also auch vielleicht, wenn man keine Geschwister hat. Ne? Aber es ist, aber ähm, dieses. Jeder war mal jung. So, jeder war mal äh, hat dieses Schulhof-Sportplatz-Feeling gehabt. Und das ist da einfach der Vibe, der da herrscht. Und das ist, Alter, macht einfach Bock. Also ich habe richtig mitgezittert, ja. Alter. Und ich finde diese, Entschuldigung, diese Spiele. Ähm, das ist ja es ist einfach schlau das ist ein bisschen wie bei, bei, bei so konzeptmäßig schlag den Rab, dass das einfach im grunde simple spiele sind kindergeburtstagsspiele oder eben Spieleabendspiele, aber es ist sau spannend es ist sau spannend wenn man einfach weil man einfach wissen will wie seid ihr da drin wie könnt wie löst ihr das jetzt und so und das ja. ist äh, krass und ähm, ihr kennt die spiele nicht ne hast du ja gesagt genau ich kenne die spiele nicht Genau, okay, ja, ja sonst glaube ich wäre es auch schon wieder Kacke. So ist es einfach geil, dass ihr in dem Moment überrascht werdet.
1: Weltklasse. Ja, man sieht auch ganz oft, dass man die, die Spiele nicht kennt, weil ich halt <lacht> ganz einfach nicht verstehe. Da muss ich 80 ja. Millionen mal nachfragen. Ey, ey, wie geht das? Ich habe so
0: viel gelacht auch über Sachen, die du gesagt hast. Ich weiß das jetzt alles nicht mehr, aber ey, das ja, ist ich habe einmal,
1: gut. Äh, ich habe dich mehrmals. Als einzigen Lachen hören, also kann ja sein, dass sie um dich rum vielleicht noch gekichert haben, aber so auf der Bühne angekommen ist, ich sage irgendwas Dummes und dann habe ich nur Jan Lachen hören <lacht> von den 400 Leuten, hat nur Jan gelacht, äh, das war irgendwie, das war ein bisschen blöd, aber auch gut, ja, gut die, die verstehen mich noch nicht, vielleicht in Ä- Staffel 2.
0: Ja, ich war der Anlacher. Nee, aber auch ja. so, du hast ja manchmal so pragmatische Lösungen gehabt. Das war es so du einfach bei so einem Spiel, wo du einfach gedacht hast, ja, mach ich das einfach so. Weißt du, voll gar nicht so, wie es gedacht ist, sondern
1: <lacht> geil, ey. Natürlich, Ja wieder, ey. Ja. ja, wir hatten in der letzten Show, ähm, war wegen dem Opening eine Live-Band. Wir hatten teilweise, wenn äh, die Siegerehrung ist, ne, sind da ist ein kleiner, ähm, kein Spoiler, sondern eher ein Teaser, haben wir teilweise Gospelsänger, die Junge. um uns rum... Die Sieger der Show abgefeiert haben. I saw that one. <lacht> dann war einmal eine Liveband, ne? in der letzten Folge war eine Liveband und die hat dann auch auf der Aftershow-Party gespielt, ne? weil die waren ja eh da. Und dann haben die gut, es ist Staffelabschluss, dann spielt er hier bei der Party auch. Ne? Und der Produzent hat in seiner äh, Dankesrede wirklich kurz gehalten, aber auch präzise und war einfach gut. Ein paar Leute haben was gesagt. Ich habe was gesagt, Caroline hat was gesagt und die, unsere ProSieben-Redakteurin. Und alle waren mega happy, ne? Und äh, der hat auch gesagt, der Produzent, der war noch nie auf einer Aftershow-Party, wo eine Live-Band ist. Das ist irgendwie geil, ne? Und ja. es ist auch unnötig, aber geil. Ja, ist auch geil. Ja, natürlich ist es geil. Junge, die haben so krass gezockt. du Alle um mich rum, meine, was ist das? Was ist das für eine unglaubliche Band? Und ähm, weißt du, der den Schlagzeuger habe ich immer nur Octopusmann genannt, weil du dachtest, er hat so 17 Arme. <lacht> Und Junge, das war alles so on point und ja. die heißen Gemini Music oder Gemini, aber die Seite ist Gemini ja. Music und es gibt, auf Instagram gibt es gar nichts von denen. Und denkst du, so, das ist die sickeste Band aller Zeiten. Ja, und die machen einfach gar keine Werbung. <lacht>
0: ja, ja und, die habe ich leider äh, richtig, verpasst, die Aftershow-Party, die von der letzten, da war ich ja sogar zu eingeladen, ja. aber das musste ich, ging leider nicht. Ähm
1: aus zeitlichen ja. Gründen, aber das hätte ich
0: mir natürlich sehr gerne eingezogen. Schade. Genau, und wir
1: hatten so Jessica Schwarz war ja mit ihrer Schwester da und äh, Jessica Schwarz hat halt früher, äh, erstmal war die Model auch irgendwo in Amerika, dann, ja. ähm, also super früh von zu Hause weggezogen, dann war die bei Viva Moderation und dann ja, genau. ist sie in die Schauspielrichtung gegangen. Ich weiß gar nicht, ob die auch eine Schauspielausbildung hat, weiß ich nicht. <lacht> Auf jeden Fall hat die schon mehrere karriere gemacht, die super ähm, ja, viel Reichweite hatten. Und weil es als ich Teenager war, ne, da war die Jessica Schwarz irgendwie Anfang 20 oder sowas und im Fernsehen bei Viva, ne. Und äh, in der letzten Folge hatte ich meine ganze Fußballmannschaft da, also 20 von den 30 High Pies. Und die waren ja, die Junge, dann hat die Jessica so von früher erzählt, wo die so äh, irgendwie feiern war früher und meinte so, die war ein kleines Techno-Girl, ne. Junge, die ganze erste Reihe hat sich äh, äh, äh. aber <lacht> so, die <lacht> fanden das so sauwitzig, dass ihre, wie nennt man das? Ja, keine Ahnung, super viele von den Jungs kamen noch zu mir, Junge, ich habe Jessica Schwarz früher geliebt, geliebt, geliebt. Und dann ja. haben die irgendwann auf der Aftershow-Party auch so mit der geredet, ne, die Junge, die waren einfach nur, die waren einfach nur geflasht. Ja, so retro starstruck <lacht> Ja, Geil. die konnten nicht mehr. Und äh, das war einfach sauwitzig, so. Das war einfach sauwitzig. Und dann hat ja. einer, ähm, die hat ja mit ihrer Schwester ein Hotel in, in Portugal und die Schwester hat noch ein Hotel da, wo die herkommen. Irgendwie im Odenwald oder so. Ja, mhm. Egal. Und dann hat ein Kumpel von mir gesagt, ja, ich bilde Köche aus. Falls ich weiß ja, es gibt irgendwie Köchemangel oder so. Und dann haben die direkt Kontakt ausgetauscht und so. Keine Ahnung. es ist voll am Vernetzen äh, gewesen. Und dann ja. waren auch von den Schwarzen, es waren äh, irgendwie 15 Familienmitglieder, waren auch da und auch auf der Party. Weißt du, es ist dann nicht so eine Fernsehshow, ich gehe da hin, äh, rotzart hin und verpisse mich wieder und sag noch nicht mal tschö, sondern die waren da, weißt du, die Family hat mitgefiebert, auch im Publikum hast du das gemerkt, die waren auch auf der Party, das war einfach mega nett, die haben auch gesagt, wir kommen euch besuchen und so, ja Caroline, äh, also auch nochmal, wir kommen einfach nochmal nach Köln zu euch und ich meinte, zu Carolin, wir müssen mal nach Portugal in dieses Hotel von der, das war einfach wirklich nett, ne? so wie man sich das wirklich wünscht, dass das nicht Schön. so eine Fernsehfreundschaft ist, sondern dass man ja. wirklich so ein bisschen connected, ne? Alter, wie nett, Alter. Das ist eine, ja. das war ein Job. Das war wirklich ja. ein, das war Arbeit. Ja, aber es hatte
0: einfach diesen Famili- Ey, Junge, aber auch diese ganze familiäre Atmosphäre, nicht nur durch dich und Caro, sondern als ich da war, war ja auch so eine Tante und ein Onkel von dir, Cousine, Cousin, die waren irgendwie alle da, ne? Und ähm, ich liebe es, wie dein Vater sich da bewegt, weißt du? Der steht da beim Einlass, weißt du, da ist, ist, ist ja so eine Mitteltreppe, da sitzen schon alle und dein Vater steht da, als auf dem das ganze Studio gehört
1: <lacht> <lacht> so mit, Ja, weißt du, wie so <lacht> ein Hausmeister, der so
0: mit so einem ernsten Blick über alles, ja, so, die sitzen und das, hätten wir schon mal, da sitzen sie auch, jo,
1: dann haben wir das schon mal <lacht> <geklärt>. <lacht> Ja, Das ist so geil, ne? ich liebe den. Das ist ja. so lustig, ey. <lacht> ja, wir haben ja immer, also Eltern immer da und ähm, der Partneronkel von Carolin und, also, der Onkel und eine Tante, seine Frau, meine Güte, sind immer da, immer, immer, immer. Und ähm, das war so cool. Meine Tante äh, hat sich dann auch so, äh, hat auch gesagt, so, sie möchte noch näher ran dran sitzen. Sie möchte quasi in die erste Reihe, damit die auch die Spiele richtig sieht, weißt du? Da ja, ja. war das voll wichtig, so, die, die sind richtig dabei, ne? Das ist echt cool. So, die, das äh, hätte ich nicht erwartet. Also. Ich weiß, dass sie viel auch von County-Events mitmachen, ne, aber dass, dass denen auch so, dass sie so viel Spaß an unserer Show haben. Junge, das ist einfach. Das habe ich in meiner Abschiedsrede, Abschlussrede gesagt: so, dass Diese Show war einfach nur ein Geschenk. Mhm. Ist richtig heftig. Einfach nur ein krasses Geschenk. Ja, und da, ja, und das, ja. das ist ja. wirklich Aber genug auf von Lichts- mir, zurück <lacht> zu deinem Hotelzimmer. <lacht>
0: Ah, geil. Mit dem wachsenden Kontostangend wächst auch die Arroganz und ich liebe es. Ich, ich verfolge das und ich werde dich immer wieder ein bisschen herunterzuppeln in die Realität. <lacht> Wenn deine Show abgesetzt Ja, Junge, wird. Es, war, es war einfach <lacht> ähm, es war einfach Hammer. Ich verstehe das, ey Junge, ich verstehe auch das Gefühl, was du jetzt hast und das ist einfach es ist ja auch nicht nur, dass du irgendwo Gast warst oder regelmäßig Gast, das ist dein Ding, es ist nur für euch und unglaublich. So, wir bleiben bei Pro 7, Leute. Germany's Next Top Model. Ich habe mich hinreißen lassen, weiter zu gucken. Es macht mir Freude, es tut mir leid. Ich bin jetzt wieder im Boot <lacht> nur für euch. Hm. Ähm, Junge, da ist wieder eine Kandidatin, ne? Elsa eine Österreicherin, was, äh, was ihre Art und Weise noch unterstützt. Ein kleines, arrogantes Flittchen, wie meine Oma gesagt hätte. Die ist, ähm, die ist 18. So ein Rich Kid kommt aus reichem Hause. Das ganze Gesicht hey, das ist schon umgemöbelt worden. Mit 18 äh. Alter. Die sieht jetzt aus wie Mitte 30 einfach. Ähm, und ey, die du siehst halt, das ist halt sau krass, ne? Deine, Kolleg- Deine Kollegin von ProSieben, die schneiden das halt ganz ordentlich. Nee, du merkst sofort. Jeder kriegt ja so eine Rollenzuweisung. Es gibt ja mal die Zicke, es gibt die Liebe, es gibt die äh, Stille, ne? Keine Ahnung. Und sie ist die kranke Zicke einfach. Die ist, es ist so krass, wie die sich da gibt, Leute. Ey, und dann, weißt du? Ich sag mal so: Die taucht dann plötzlich in einer echten Pelzjacke da auf. Weißt du genau, was da kommt? Ne, Das ist einfach, das, die liebt das Ding, die redet ständig mit den anderen Mädels, wie teuer das Ding war. Und du weißt einfach, Junge, die Tierschutznation ist on fire. Ich gehe dann immer sofort, ich sehe die in der Pelzjacke, ich so alles klar, Instagram öffnen, ich gehe auf das Profil, ich gucke sofort, was da steht. 1600 Kommentare. Nur, <lacht> nur, nur Hashtags fur-free Germany, ne, kein Fell, bla bla bla. Und dann wird die auch irgendwann, ist das auch Thema bei den Mädels, ne? Der eine hat so eine Kunstpelzjacke und die meint so, warum hast du dann an? Hast du nicht aufgepasst? Und sie, die geht da so krass arrogant drüber. Ja, nein, das hat mir gefallen. Also ich werde jetzt bestimmt nicht für irgendwelche Tiere, werde ich jetzt nicht. Und außerdem so ein Pelz kann ja auch nachwachsen. Wow. Weißt du,
1: (lacht) da bin ich mir ganz sicher, dass der einfach nachwächst. Und ich meine wirklich, das sind nur die Haare, ne? Ja.
0: Das ist einfach krass, ne? So, dachte ich so, wow, okay, das habe ich auch noch nie gehört, als Argument. Ähm, und äh, man denkt ja so, okay, eigentlich weiß ja pro sieben so, okay, dat, wenn wir das so schneiden, wird die den schlimmsten Shitstorm der Weltgeschichte kriegen. Und man einerseits denke ich so, ey, ihr müsst eigentlich hingehen und sagen, so, pass mal auf, wenn du das machst, dann wird das alles über dich hereinbrechen, aber das wollen die ja auch. Und ein bisschen denkt man auch, ja, ich glaube nur so wird sie es lernen, Junge, die kriegt den Shitstorm des Jahrtausends ab. Und, ähm, ich bin mal gespannt, wie weit die kommt. Dann hatten, hatten die in der zweiten Folge jetzt so einen Walk, ne? Dann, da gibt's immer so Gastmodels, die da mit denen irgendeine Performance einstudieren. Und sie ist die einzige, die sagt, nein, in den Schuhen laufe ich nicht. Die sind mir zu klein. Nein, das Kleid, das ist viel zu lang. Also, weißt du, hey, die rafft das halt einfach nicht, ne? Dass das ist halt einfach der falsche Ort ist, um Königin zu spielen.
1: Aber ist das nicht auch irgendwie, irgendwie eine gute Sache, wenn man sagt, nee, ich mache das nicht, das gefällt mir nicht, ich will hier mit Einfluss nehmen.
0: Ja, aber die sollen ja auch lernen, dass das, äh, ja, genau, du kannst aber nicht... Äh, die sollen ist, lernen, das Maul zu halten, oder? N- ja, ja, nee, das ist einfach so, in dem Business, dass du Sachen kriegst, die passen dir nicht, dann musst du damit umgehen. Punkt. Das ist einfach so. Ne? ja, ja. gibt es die Schuhe nicht so in lange, Größe. So,
1: bis einer kommt und das dann doch <lacht> besser anders macht. Das ja, ist ja, ja zum Beispiel so, wenn, wenn, äh, es gibt ja so Schauspieler oder so Medienleute, äh, die Kaune ist ja auch so, wenn er was aufhält, was irgendwie äh, anders, besser ist, dann sagt die das. Ne? Dann ist es auch manchmal ja. unangenehm. Und dann hilft das aber am Ende. Ist es, halt, ist es ja auch ihre Show so? Oder vielleicht nehmen wir das ja doch, ist eigentlich ein okayes Beispiel. Und dann irgendwie soll ich mich nicht lieber dahin stellen. Dann ist das so, wirklich eher so <lacht> und so. Ah ja, stimmt ja gut. So, da muss aber einer, muss sie das einmal laut sagen. Mhm. Das klingt jetzt, als wäre die irgendwie eine Furie, aber so war es überhaupt nicht. Aber Nein. die. Ähm, äh, manchmal, ich, ich finde das irgendwie mündige Leute, auch in der, in der Szene, wo es angeblich immer so ist, ist erstmal, gefällt mir das. Ich bin Fan. Außerdem ist sie aus Österreich, guter Akzent. Ja, <lacht> äh, yeah, I'm, I love her.
0: Ja, die wird auch, ich glaube, mit der werden wir noch viel Spaß haben, weil eigentlich, ne, also dieses Gastmodel, die hat gesagt so, ähm, ja, also, die wäre sofort gefeuert worden bei einer Modenshow, wenn die sich da so verhält, ne. Das geht
1: einfach nicht. Ja, außer die ist Kate Moss in den 90ern und dann äh, macht die was sie will. <lacht> so, oder? Weiß ich nicht. Ja und äh, dann, äh, apropos Storm, kam
0: halt, dann hatten die so den finalen Walk, der sollte da stattfinden, wo dann eben auch die Entscheidung kommt, wer weiterkommt und wer nicht und das wäre natürlich eine harte Keule gekommen so. Junge und dann ist da ein, ein Unwetter über die hereingebrochen, also so schwarzer Himmel über L.A. und Ey, das war dann, das war richtig eskalatös. Also die standen da so und dann ist irgendwann dieser Aufnahmeleiter, den, den habe ich auch mal bei einem Dreh kennengelernt, der macht, der ist immer dabei, der ist manchmal auch im Bild und sagt so, instruiert da so ein bisschen rum. Und da hast du gemerkt, die hatten richtig Schiss, die Junge, da, da wäre fast alles weg, also das Zelt, wo die untergebracht waren, wäre weggeflogen und so. Das war richtiger Hurricane-mäßig, war das? Und, und dann hatte da auch eine was gesagt, wo ich dachte, ja, krass, ne? Die denkt sie so, ja, das ist ja sieben hier kann ja nichts passieren. So, ne? Und die war dann so echt so ein bisschen im, im Statement so, ja, und ähm und dann hat mir auch einfach richtig Angst, weil ich habe dann gemerkt, oh die vom Team, das sind ja auch einfach nur normale Menschen. So, ja, ihr sitzt alle richtig, wenn da einfach alles wegfliegt, fliegt einfach alles weg. und deswegen gab es keine, es gab keine Entscheidung, es ist niemand rausgeflogen und das ist natürlich, da waren natürlich alle waren wütend, weil sie genau, sie wollten halt die Kritik jetzt hören, die die eine kriegt, aber die hat sie nicht gekriegt. Tja. So. So ist das. Das war das die Neuigkeiten von. Das gibt es äh, auch seit 15 Jahren von oder so schon. Pelstant- diese- Junge. Voll. Ja, richtig lange. Ja, 15 Jahre, glaube ich. 2007 oder 8?
1: Mein Gott. Okay. So ist das. Junge, ich habe, ich habe, ähm, warte mal, ich gucke mal gerade hier, warte, Ich habe den, hast du den Schwarm gesehen? The Swarm? Nee, ist das die Verfilmung des Buches, des Erfolgsromans äh, von dem Kölner Autor? Frank Schätzing. Jo, ja, ein ja. Kölner Auto, Frank Schätzing. Fun Fact, ich habe mal die Nichte gedatet. <lacht> war sie ja. dein Schwarm? Ähm, ja. Ach. Okay. Ja. Und ähm, das war 2003. Naja, egal. Auf jeden Fall habe ich das Buch angef- hab ich gar nicht zu Ende gelesen damals. Das kam auch irgendwie vor 15 Jahren oder so raus. Und das war ein Riesenschinken. Für mich war damals, war das unüberwindbar dick, das, für, das Buch. Für mich immer noch, ja. Das war nicht schaffbar, das ist so, als willst du die ja. Bibel lesen und dann merkst du, Moment mal, die Seiten sind ja so ultradünn. Das sind so ja keine wie, normalen das ist Wie unmöglich. im Gotteslob
0: in der Kirche, diese Seiden, das,
1: ja, man das, ist so, das kann man gar nicht lesen, das ist auch nicht zum Lesen. Naja, egal. Ne? Äh, und mal nicht Ja, also, naja. Da konntest du ja auf der einen Seite konntest du auch die Buchstaben von der anderen Seite erkennen. So dünn war ja, das. Ja, ne? schlimm, ja. Ja, schlimm. ja, das ist kein Buch. Naja, auf jeden Fall <lacht> habe ich den Schwarm damals angefangen, äh, aber nicht zu Ende gelesen. Und dann habe ich aber diese ganze, äh, den ganzen Heckmeck mitbekommen, nämlich weil das so ein krasser Welterfolg war, ähm, war ja irgendwie klar, das muss irgendwann irgendwie mehr ausgewertet werden durch irgendwas einer ja einer Serie ein Film oder sonst sie ne und ich meine das irgendwie vor zehn Jahren hatte mal irgendwer in Hollywood die Rechte ich glaube Beuma Thurman ich weiß aber nicht genau da gab es mhm. immer wieder so einen Artikel was passiert mit dem Stoff und so ne das das habe ich immer so mal ein bisschen mitgekriegt und dann hieß es irgendwie immer gelesen die teuerste deutsche Produktion aller Zeiten oder ZDF Produktion auf jeden Fall super viel Budget ne? und jetzt sind gerade die ersten drei Folgen online und ähm, ja soll ich sagen <lacht> Die, also thematisch ne, geht so ein bisschen darum, dass die Natur sich gegen die Menschen wehrt sozusagen. Mhm. Ich sag's mal ganz grob, weil ich auch nicht genau weiß. <lacht> Und ähm, das, das startet halt so ein bisschen im Wasser. Jetzt ist das Problem, es gibt zwei Probleme. Äh, eigentlich positiv ist, dass es das auch so was Pandemisches hat, ne, dass da, da gibt es irgendwas, das ist so pandemiemäßig, so weltweit. Das spielt im Film eigentlich in die Karten thematisch, weil es so super up to date ist. Aber das Problem ist, Wasser, spektakulär, Film, ja, deutsche Produktion oder Deutsch International. Und jetzt war ja vor kurzem dieser Avatar-Film ah, mit übers ja, Wasser, ja. mit Wasser. Ja, dann zeig mir mal ein Bild, ein Wasserspektakel von Avatar und dann das ZDF-Ding. <lacht> Jedenfalls. Das wäre geil, wenn die, äh. wenn die
0: mit dieser Augsburger Puppenkisten Knisterfolie gearbeitet hätten. Weißt du, so, so ein blaues Bild als Himmelhintergrund und dann so, so, so Windmaschine ja. mit Folie ist das Wasser.
1: Mhm. <lacht> ja, was halt ein bisschen, also es ist die ersten drei Folgen sind online. Ne? Ich habe die auch geguckt. Und äh, es gibt irgendwann, es fängt irgendwie an, ist irgendwie interessant. Ne? Und dann geht irgendwann mit Wasser. Also die erste Szene schon so Wasser, aber also ist egal. Die habe ich noch so ein bisschen hergeschenkt. Und dann taucht <lacht> irgendwann ein Pottwal auf neben dem Boot. Der Pottwal wird im Bild gezeigt. Und meine erste Reaktion war, oh. Und ab dem Moment hatten sie mich so ein bisschen verloren. Ja, oh, und, war, ja war der so eher Lego? Nee, aber es ist halt auch irgendwie, es, also ich weiß, dass deutsche Firmen machen ganz viele Special-Effect-Lemminge sitzen da an ihren Computern und wiggeln das irgendwie zurecht, Frame für Frame und so, aber ich weiß nicht, die äh, aus meiner Sicht, das wirkt so, als hätten die einfach nicht genug Geld für natürlich das, was sie eigentlich zeigen wollen. So. Ja, ja, verstehe. Und man ist natürlich auch total verwöhnt von sowas wie, ich gehe mal für 15 o- Euro o- im Avatar mithalten? gucken. Ja. Ist, ja, es ist fast unmöglich, das irgendwie als Spektakel aufzuziehen. Ich glaube, das, das ist budgettechnisch unmöglich. Ähm, deswegen habe ich die Serie noch. Ja, ich habe ich habe die Serie noch nicht aufgegeben. Also es gibt jetzt drei Folgen, die habe ich geguckt und dachte, oh. Und vielleicht sage ich bei den nächsten drei Folgen, aha, aber normalerweise haut man ja alles, was man hat, in die erste Folge. Meistens ist die erste Folge, da musst du den Zuschauer fangen, da musst du so viel Energie reinstecken und so viel verschenken eigentlich. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass mich die nochmal umhaut, aber ich habe auch eine gute Kritik gelesen. Da habe ich auch gedacht, ja, der hat so ein bisschen zwischen den Zeilen gelesen, das stimmt auch, irgendwie hier und da mal nette Bilder, aber es ist halt so visuell, denkt man nicht so. Es ist irgendwie so schade, weil das Thema visuell so unglaublich ist. Ja. ja. Und wenn du das nicht zeigst, naja, mal gucken. War das nicht auch, das
0: war doch, als der Tsunami da war, äh, da ging das so ab, Mit dem, das Buch spielte da irgendeine Rolle auch.
1: Also irgendwie da Ja, 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 genau, der, äh, das war 2004. <lacht> ja, 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 genau, da war sowas. Ich glaube, da wird irgendwie beschrieben, wie jemand einen Tsunami äh, entdeckt am Strand. Und dann war das Ey, nee, so war das. Es gab doch so deutsche Touristen in Thailand ja. Die haben das, okay, das ist so eine Urban Legend, ne? Die haben das Buch gelesen und in dem Buch wird halt beschrieben, wie sich ein Tsunami ankündigt am Strand, nämlich dass das Wasser so super weit nach hinten zurückgeht, mhm. nicht so wie bei einer Ebbe, sondern eine Ebbe mal 100. Ja. Und äh, dann haben die gecheckt, das könnte ein Tsunami sein, sind deswegen abgedampft. Aber das ist natürlich auch so was, was man sich einfach erzählt. Ja, 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 ja aber ja, krass. Ähm.
0: Okay, das kann man in der ZDF Mediathek gucken oder was? Oder wo kann man? Ja, für Imme. Für Imme. So Jod, ja vielleicht gucke ich mir das auch mal an, Äh, weil das Buch hat mich immer gereizt, bis ich es in der Hand hielt (lacht) und es nicht zwischen meine Finger passte, konnte es nicht greifen. Ja geil, ey hier mal ganz kurz nochmal ein paar Worte zu Hannover. Ey hier hast du das mitbekommen mit dieser mit der Staatsoper, was da passiert ist in Hannover. Nee. Ich habe mich totgelacht, Wir reden ja auch manchmal über so Kritiken, ne? oder wenn wir ein Solo spielen, dann gibt es da so einen Haiupai, der von der Zeitung ist, 76 Jahre alt und denkt so, nee, uh, das hat mir nicht gefallen, bla bla. Ne? man liest das, dann und denkt so, geil, das ist jetzt eine Meinung und das soll jetzt mein Programm repräsentieren oder so, ne? Also, ja. Und da gibt es einen, Marco Göcke heißt er, oder Gu ich weiß nicht, wie man den ausspricht, das war der ehemalige Ballettdirektor der Staatsoper in Hannover. Und der hatte, da hat er so Stücke inszeniert, ne und gemacht und getan und dann gab es ja wohl immer eine Journalistin, die äh, seiner Auffassung nach immer sehr gehässig geschrieben hat. So, der hat so das Gefühl gehabt, ich habe nie eine Chance bei der. Die schreibt einfach, die schreibt meine Stücke kaputt. Und das hat er irgendwie die letzten Jahre ziemlich abgefuckt. Und (lacht) und dann hatte er eine relativ spezielle Art, damit umzugehen. Dann hat er die im Foyer der Staatsoper abgefangen und hat der einen Beutel Hundescheiße ins Gesicht geschmiert. Meine Güte. That's a shitstorm. That That's is. a shitstorm. <lacht>
1: Alter. Was war, war das so eine alte Journalistin oder wie?
0: Ich glaube, weiß, das weiß ich nicht aber Junge das, ey, das hat natürlich jetzt krasse Konsequenzen ne? der ist da natürlich sofort rausgeflogen und der ich weiß nicht was das jetzt noch alles nach sich zieht ist ja re- ziemlich aktuell das war jetzt ich habe gerade nochmal nachgeguckt was jetzt eigentlich los ist dann der muss jetzt erstmal zur Ruhe finden ist die offizielle Aussage ja ich glaube ja. sie auch ey aber ey was es klingt natürlich so lustig aber ey was für ein übergriff alter das ist ja, ja. meine Güte
1: Und da merkst du so, das ist so, weißt du,
0: das ist so diese Theaterfreakigkeit, das ist so vom vom Mindset ist das so das, was man nachts bei Dreisatz sieht, weißt du, so schreiende Menschen die Sonnenbrillen zertreten und sich die Kleider vom Leib reißen und
1: mit Erdnussbutter einreiben, so weißt du, da denkst du, ja, was ist eigentlich in dieser Theaterwelt los? Ja, das äh, das ist ja eigentlich ganz geil, dass es auf der Bühne abgeht, irgendwie, ich äh, versuche das mal zu interpretieren, also das, dieser Regisseur war das, ja? Ja, genau, Direktor, ja. Genau. genau, und der hat ja seit, keine Ahnung, seit zehn Jahren macht er da irgendwas und seit zehn Jahren schreibt die alte Hexe das irgendwie kaputt. Ja. Ja. Die aber die Tatsache, Hexe. dass er zehn Jahre lang diese Projekte machen kann, ist doch, im Umkehrschluss heißt das doch, die Leute wollen seine Sachen sehen. Oder ja. er hat die Möglichkeit, die Sachen zu machen. Das ist doch eigentlich der Erfolg, dass er weitermacht. Ja, weil die eine hat den ziemlich getriggert. Das ist ja, der ja, genau, eine Daumen so. nach unten, weißt du. Ja, ich weiß, total. Und das ist genauso, als würde, äh, deswegen müssen Caro und ich lassen jetzt auch, die Sendung geht jetzt in die Welt. And the critic is the critic. So, yep. das äh, ist wahrscheinlich auch nicht so einfach, das einfach so von sich wegzuhalten, aber diese, also, weißt du, ich, ich finde die Aktion ja, irgendwie, das ist das eine, ne? So, die Hund, das, die Hund, Tüte nehmen und klatsch. Die Aktion ja. an sich ist so, äh, das ist wie eine Backpfeife fast, ne? Paff. So, das äh. ist nur das eine Ding. Aber der hat wirklich irgendwie mit einem kleinen Schäufelchen irgendwo Hundekacke ja. hochgehoben und hat da reingemacht. Da denkst du so, So, halt, auf dem Weg dahin muss man doch
0: umschwenken, ne? Da wird die Ausfahrt… Genau, ist doch, hast du nicht da
1: spätestens da ge- gedacht, so, das ist irgendwie ein bisschen too much. So, die Alte macht eine Kritik. Ja, das ist ein Journalist. Ein Journalist ist kritisch. Ja,
0: ja, es ja. Ist, ich habe auch gedacht, so, ey, das ist sowas in seiner Fantasie. Weißt du, ich würde so gerne… Ah, ne, aber das wirklich zu tun, ey Junge, also auch
1: wirklich mit aller Konsequenz, ne, zu wissen so, ja, das wird wahrscheinlich nicht einfach ignoriert werden. Ja, ich habe mir mal, äh, ich mache ja gerade diese Fußballrubrik, ne, hat ja erzählt, dass so immer, äh, ich versuche die Fußballfloskeln zu übersetzen und die Journalie äh, freut sich ja immer, wenn einer irgendwie vom Mikrofon ausrastet, die Fassung verliert. Oder irgendwie zu emotional zu irgendwas äh, antwortet, ne? Und dann, das will man eigentlich als Journalist hören, dass sich mal ein Spieler mhm. so äußert. Ah, und dann nehmen die das Material aber und zerhacken den, ne? Die, die äh, machen den fertig, weil der sich irgendwie im Wort vergriffen hat. Aber eigentlich wollen die Journalisten, der hilft den Journalisten, dass die mal was Besonderes Natürlich. zu, äh, zu ja, schreiben haben, aber. Das ist wie die Pelztante. Genau, die gutieren das gar nicht, sondern die machen den dann fertig. Der hat euch das ja. gegeben, was ihr wollt und dafür wird er dann <lacht> Tagstücke. Ne? Und äh, dann habe ich jetzt in dieser, dieser ganzen Aussagenrecherche mich irgendwie auch mal so versucht, da hineinzuversetzen. Und ich würde es fast, fast bewundern, wenn wenn irgendwie, sagen wir mal, der Schiedsrichter hat super schlechte Leistungen geliefert. Du verlierst irgendwie in der 90. Minute und verli- verlierst vielleicht auch irgendwie einen internationalen Platz und super viel Geld und dein Job hängt da dran und bla 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 das kann man ja irgendwie nachvollziehen, dass man sich aufregt. Ich fände es halt saugeil, wenn die wirklich alle ruhig bleiben würden und sagen, ähm, ja, ach, äh, das ist mir irgendwie egal und äh wusste, wenn wir ihn anders fragen. Ich äh, mir ist halt alles egal. Ich äh, ja, tangiert mich ja. nicht, ne? Guck mal, ich kann ich bin doch nicht mal betroffen. Ich kann nicht mal vernünftig sagen, dass mir das egal ist. Wenn ja. der wirklich betroffen bist, ist ultra schwer. Aber ich glaube, das ist das einzige, was man machen kann, ja, das die Show ist die Show und wer es nicht mag, der mag es nicht und der darf ja. es ja auch sagen, meine ja.
0: Güte. Ich mache mir natürlich auch Gedanken mit LOL, ne? ey, weißt du, ich denke ja nach wie vor so, ey, ich bin ja einfach irgendwie so <lacht> der Letzte, mit dem man da rechnet ne? und ähm, die Leute wissen vielleicht auch nicht, was sie von mir zu erwarten haben, ich weiß auch nicht, was da kommt, ich äh, ja, das ist, ich fühle mich gerade genauso. Ich denke, ich lasse einfach laufen. Ich gucke mal gucken, was die sechs Folgen guckst jetzt machen. Guckst du
1: sie an oder guckst du nicht an?
0: Ich habe schon die ersten vier Folgen oh, gesehen ja. und es ist irgendwie super weird, sich das anzugucken, weil man auch weiß, was ne, in all dieser Zeit, die man da im Studio verbracht hat, passiert ist. und. Äh, aber es, sie haben es gut gemacht. Also es ist wirklich äh, sehr kurzweilig und ich glaube, das wird den Leuten Spaß machen. Das ist schon, Junge, so cool. ich werde
1: mir das so safe reinbingen, LOLen. <lacht> Ja. Ähm, ja, ich glaube, du wirst einfach ultra von profitieren. Und selbst wenn dich irgendwie 90 beschissen findet, die zehn, die dich lieben werden, die, ähm, die werden dich finden. Und, weißt ja. du, das ist einfach geil. Also ich das denke, genau, weißt, es, wird,
0: es wird, nicht weniger. Ich bin gerade schon so froh, wie es gerade läuft, irgendwie, äh, ne, Hannover war jetzt irgendwie ausverkauft, dann Hamburg. Ich bin immer noch, so, ich traue dem Braten noch nicht. Weißt du, sagt man das, dem Braten trauen? Ja, ja. Nee, irgendwas, ja doch, ne? Doch. Warum eigentlich ja. egal? Äh, ich bin immer, ich habe immer noch so dieses Corona, so, ey, das, äh, ich, dieses Verlust, diese Verlustangst, die ist so groß geworden durch diese Pandemie und dass dann irgendwann so, ah, dann, ah, wir müssten ab. Es wurde so viel abgesagt und so viel verschoben, dass das immer noch so in meinem Kopf ist, dass das sehr wahrscheinlich so wiederkommt oder sein wird oder ich weiß auch nicht. Ja, äh, ja. Ja, ich muss dich
1: dazu gleich noch was fragen. Sollen wir mal eine Pause machen?
0: Wir müssen mal eine Pause machen, denn jetzt kommt grandiose, von uns eingesprochene Werbung. Viel Spaß. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zu unterragend der Anti-Werbungskategorie, in der Dinge besprochen werden, die wir richtig beschissen finden. David, leg los.
1: Ich habe wieder mal eine Unterragigkeit (lacht) gefunden und dann äh, ist mir so richtig, ich bin richtig aufgeschreckt. Und als ich es gesehen habe, habe ich gesagt, uh, das ist ein Unterragend. So. Und da habe ich auch den Satz gesagt, das geht so weit, das wird jetzt ein Unterragend. <lacht> weißt du, der, das Maß ist heute, jetzt wird es Unterragend, jetzt geht es in die Welt, so jetzt kümmere ich mich. Ja. Und zwar war das, glaube ich, auch beim Schwarm, The Swarm. Das yep. ist mir aufgefallen, das sind aber nicht die Einzigen, die diese Unterragigkeit in ihr leben lassen. Und zwar, ich glaube, du wirst es kennen, Leute, die aufmerksam sind, werden es auch kennen. Hier ist die Unterragigkeit. Filme, ja, Filmszenen, wo die Ausstattung ist so weit von unterragen, dass man denkt, wie kann man das verkacken? Und zwar das ist es in Filmen super oft so, dass wenn Koffer oder Taschen hochgehoben, getragen... <täuspert> Dann Und sind die leer. Du Junge. siehst, der Scheißkoffer ist leer. Ich Davon habe einen Pagen
0: gespielt, jahrelang. Ich weiß, wovon
1: ja. du redest. Die halt der Stofftasche verpisst euch. Ihr müsst da was reinmachen, reinstopfen, irgendwas. Ja. Und es ist immer so weird. Weißt du, ja. niemand kommt, vor allem wenn es so Reisen sind, ne, also so Flugzeug. 10 und da werden Koffer verladen. Zeig mir einen Menschen auf dem Planeten Erde, der nicht seinen Koffer für den Fliegerrand voll macht. Ja. Die sind immer pickepacke voll. <lacht> Natürlich. Und, ja. äh, weißt, und keiner
0: trägt die, die werden immer gerollt. <lacht> so. Und das ist und, Junge, ich habe das als Xaver vom Fürstenhof, äh, war das ja meine Hauptaufgabe, immer irgendwo mit Koffern in der Hand reinzukommen und das waren dann oft noch so diese Koffer, die auch so unsere Eltern haben, weißt du, so Hartschalenkoffer. Ja, mit ähm, der Gürtelschnalle vorne. Ja, das oder so, so Plastikdinger, wo, 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 wo du manchmal nur so an der Seite so eine Latte rausklappen konntest, um den zu rollen. Oder ja. du musstest den tragen. Es gab auch Koffer, wo man auch einfach sich gefragt hat, warum die nicht von Anfang an rollen? so Warum hat man erst gedacht, tragen ist geiler? Naja, und dann, ähm, weißt du, und wenn du damit irgendwo drankommst, macht das so als ob du gegen eine Bassdrum haust, weißt du, so du hörst ja. einfach einen Hohlraum. Und dann hat man irgendwann, habe ich gesagt, weißt du, und auch immer zu spielen, dass die schwer sind, weißt du, das ist, wenn, dabei kannst du die mit einem Arm einfach so gerade hochheben, ähm, und dann haben die irgendwann angefangen wie so Bühnengewichte da rein, weißt du, so Sandsäcke, die in so in so äh, ja, diese schwarzen so, Säcke, so, so Gewichte, die haust du auf irgendwelche Füße von irgendwelchen Stativen, damit die nicht umkippen, so von Lampen und so und dann war das halt, weißt du, dann hat das geklappt, dann war das einfach wirklich schwer, ich habe da wirklich gekeucht und so aber, ja, voll geil, auch so, weißt du, einfach so, so Sporttaschen, die einfach so eingedrückt sind weil, und man sieht einfach, da ist ja gar nichts drin ja, super, ich hasse das, ja, das, das macht so einen ganz Filmabend ne? kaputt. Ja, wir hatten nichts zum Reintun. <lacht> mhm. Sehr schön. Ja. Junge, ich
1: habe aber gar nicht äh, so viel mitgekriegt. Der, äh, Das können wir eigentlich auch mal hier droppen. Äh, hast du mitgekriegt? Der Lobrecht hatte doch jetzt eine Premiere. ne? Junge, seinen, ja, der hatte äh, Sonne und
0: Beton. ne? Der hatte ein Buch geschrieben schon vor Jahren, ey, ich weiß nur, als ich in einer Mixshow mit dem gespielt habe, ab Comedy hieß das, von Simon Stäblein, einem Kölner Comedian, der hatte eine Mixshow. Da hatte ich auch mal einen Spot,
1: dann wurde die Show aber abgesetzt, bevor ich da antreten konnte. Da bin ich quasi kurz vorm Losfahren hieß es, die Show wird eingestampft. Also oh, das war ja kein Fernsehen, das war nur Bühne. <lacht>
0: <lacht> ja, das war im Museum, das ist so ein in Köln so eine Kneipe, ähm, Bühne offensichtlich, weiß halt gar nicht, wo das, egal, auf jeden Fall so, da war ich mit Lobrecht und so und das ist, ey, irgendwann war das 2015 oder so, ne? Ja. Und da weiß ich noch, dass der das Buch da hatte und ähm, hat dann da, äh, hat das so danach an so einem Tischchen versucht zu verkaufen, <lacht> weißt du, da hatte der das schon geschrieben, Junge, da war das einfach schon da und äh, mit dem Erfolg wurde das natürlich dann Bestseller, dann ist hat Junge Konstantin Film, das ist so die dickste, Produktionsfirma Deutschlands, hat das als nee, Kinofilm. ist es nicht, also ja. aber egal. Auf jeden Fall eine der dicksten. Ja. Ähm, hat das dann äh, zu einem Kinofilm äh, umgeschrieben oder um, ja, mit ihm zusammen, glaube ich, irgendwie. Und äh, Ich habe hab ja, hab da nur so ein
1: paar Sachen mitgekriegt, ja. zum Beispiel, dass der äh, in der Pandemie war ja auch schon Arbeit und ich meine, der hätte einen Hauptdarsteller gecastet, hm. der kein Schauspieler ist. Also der nicht. Das ja, ja, das auch, sind ganz viele nicht. Genau, sowas. Also äh, da muss ich ja sagen, dass genauso wie dein Model-Bashing, ne? das macht man so, das haben wir schon immer so gemacht und dann kommt der Lobbäuch und sagt, nee, nee, ich mach das anders, weil ich ja, will ja, das ja. So und ich habe hier eine Vision. ne, Genau, ja. und deswegen, das ist natürlich ein Film, der allein für, für die Geschichte, die er mitbringt und diese die Tatsache, dass das vor seinem großen Durchbruch natürlich. war, ja. ist das, da, da ist so viel Kleinigkeit drin, dass ich glaube, dass, wenn man sich mit dem Hintergrund beschäftigt und nicht nur den Film glotzt, wie ich den Schwarm und sage, ja, satt denn, aber nicht Avatar, ja, ja natürlich ist es nicht Avatar und wenn man aber ein bisschen sich damit beschäftigt, was ist das für eine Geschichte? Warum ist es auch so inszeniert? Ich glaube, das ähm, das könnte, es könnte eine coole Sache werden. Ich habe jetzt über die Volta-Zwillinge mitgekriegt, dass sie auf der Premiere waren. Ähm, deswegen, das müsste jetzt irgendwer, ist es schon im Kino oder es kommt? Denke, deswegen, ja. Da kann man auf jeden Fall mal hingehen. Ab Premiere läuft
0: er dann, oder wahrscheinlich? Ja.
1: Um.
0: Genau, Sonne und Beton heißt das Ding. Bei der Premiere, das fand ich auch so geil. Ja, ich meine, guck mal, das äh, im Grunde ist ja ganz die ganze Karriere von Felix darauf aufgebaut, hat. der einfach immer seine Sache gemacht hat. Ne? Und das hat einfach geklappt. Der hat damit einen Nerv getroffen. hat hat einfach alles funktioniert. Super krass. Super riskant auch, aber hat geklappt. Und auch, ich finde das auch geil, weißt du, normalerweise wird dann der Hauptdarsteller oder, ähm, ich glaube, spielt, spielt er der da mit eigentlich? Nee, weiß ich gar nicht. Nee, weiß ich nicht. Egal. Auf jeden Fall eher als Erfinder dieses Projekts. Weißt du, wirst du normalerweise in einem schicken Auto vorgefahren, weißt du, wie der vorgefahren ist? Hast du das gesehen? So einen nee. alten DDR-Bus. Ist der da vorgefahren okay. worden? Ja, und da war auch irgendwie, da waren da drin saßen die halt alle, die, die ganzen Jungs, glaube ich, die da mitgespielt haben, alle am Kiffen. Und, äh, mit, und neben ihm die Bürgermeisterin von Berlin. <lacht> dann sind die da zusammen <lacht> ausgestiegen. Sau geil. <lacht> da sind die das, ey, das ist einfach mega lustig, ne? Und dann ist der da hatte, der sah auch super aus, der hatte irgendwie so einen Trenchcoat an. Und kam das da raus, irgendwie, und hat irgendwie, hat so einen Drink in der Hand gehabt und ich dachte so, Junge,
1: super, ey, genau so, weißt du, wenn du das irgendwie selber in der Hand hast, wie du da aufkreuzt, klasse Also man, für die, äh, man kann auch Aufmerksamkeit mit einer coolen, interessanten Idee haben, ohne den Leuten Scheiße ins Gesicht zu schmieren. Das war einfach eine bessere <lacht> Variante. <lacht> Ja, super
0: geil. Ja, ich äh, gehe davon aus, dass das Ding Erfolg wird, äh, wenn da die ganzen Hackies
1: reinmarschieren, unter anderem, dann wird das auf jeden Fall was Gutes. Ja, so Kinofilm ist auf jeden Fall äh, ein spezielles Genre. Es gibt einfach ultra viele Beispiele, wo irgendwie das Leben von Mario Barth verfilmt wird und von Bushido und so, also ja. (lacht) <lacht> genau. Das, äh, das ist alles ey. nicht so einfach. Es gibt so eine geile Rechnung, die habe ich im Filmstudium gelernt. Das Startwochenende mal 35 ist das Einspielergebnis. So eine Faustregel. Kann ah, man gut nachrechnen. Ah, echt? <lacht> ah krass. Okay. Ja. Genau, ähm, ja mal gucken. Ey, aber hier Oder eben, ist das? Also, ja. Oder ist das dann? Oder läuft das auf einem Streamer? Ey, Ihr müsst halt irgendwie suchen Sonne und Beton und dann kann man das gucken. Ich gucke es genau. auf jeden Fall. Ja, ich gucke es auf jeden Fall auch an.
0: Aber hier apropos Bushido. Der ist irgendwie so omnipräsent gerade, ne? Der hatte auf Amazon seine acht- oder sechsteilige Reihe über sich und seine Family, dann irgendwie auf RTL Plus gibt es wieder eine Doku-Reihe, wo der jetzt in Dubai, glaube ich, oder wo der hin sich abgesetzt hat. Weißt du? Der haut da ich über, gar vor diesem nicht. Clan ab und lässt sich dabei filmen, wohin der abhaut.
1: <lacht> ja, ja, das wollte ich gerade sagen, ne? Dass er irgendwie <lacht> nicht. weggelaufen ist oder so. Ja, also ey. Ist das nicht das Gegenteil von einem Gangster-Move? Ja, Weg natürlich. zu laufen. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> ey, diese arme Familie, ne? Ich denke, es hat, ey, ist das furchtbar. Weißt du, man hat immer gedacht, boah, ist der erfolgreich, boah, ist der reich, mein Gott, ne? Aber ey, du willst nicht eine Sekunde mit diesem Leben tauschen, glaube ich. Ey, das ist einfach nur furchtbar. Naja. Ah, ja. Bucchito. Ah, Ihr ich merkt Leute, was erzählen. ja.
1: Bei uns geht es nur noch um Fame. Fame, ja. Fame, Fame. Und Jan hat <lacht> wahrscheinlich noch eine neue Fame-Story dabei.
0: <lacht> Back to the roots, back to the family. Wir waren ja nach der letzten Folge, die wir bei uns äh, aufgenommen haben, vielen Dank für das liebe Feedback übrigens über die Stimmen meiner Kinder und die brillanten Jokes, die Juli gerissen hat. Ähm, wir waren ja am Rosenmontagszug und äh, äh, das war, Junge war das, oh, Der, der hatten, fünf Stunden fährt der Zug, hatten wir darüber gesprochen, dass der letzte Wagen noch nicht losgefahren ist, obwohl der erste schon im Ziel ist. So ein Zug ist das, Junge. Wie lange? Ich habe das Gefühl,
1: ne? das es ein bisschen hat, ein bisschen Überhand genommen. Es ja, ist ein ich glaube, ein Dritte groß. reicht. <lacht> Alleine, ja. weißt du,
0: da sind dann die Vereine, die blauen Funken, Junge. Die, das braucht eine Stunde, bis die an dir vorbei sind mit ihren ganzen Wagenanhängern, Pferden. Was ich immer noch nicht raffe, warum das immer noch erlaubt ist. Diese armen Viecher. Du siehst da einfach, wie die dahinter ihren Scheuklappen. Hey, mach einfach ohne ja so geil, ja. wenn einfach eine Kutsche da steht weil kein, sich nicht bewegt, kein, weil kein Pferd da ist. Ähm, nee, und ähm, ey, dann war ich da mit den Kleinen, ne ich habe da auch äh, Fotos hochgeladen, kleine Fiene mit ihrem zu großen Löwenkopf wie die da ihre Kamelle einsammelt. ne Und äh, da gibt es ja mal die sogenannten Wagenengel, ja? die rennen da um die Karren rum, dass da kein Kind unter die Traktorreifen gerät irgendwie. Und äh, ey, das war das Unentspannteste, was ich je gemacht habe. Irgendwo bei der Severinstraße, junge der ist so crowded, es war so voll. Und so ein Mini-Fienchen, weißt du, die freut sich da über die kleinen Bonbons und so. Und das hat einfach überhaupt gar keinen Spaß gemacht, ne? Wir waren da anderthalb Stunden, dann war viele müde. Ach, dann ist die als, ist die Löwen auf meiner Schulter eingeratzt. Ähm, dann habe ich die irgendwann so nach anderthalb, zwei Stunden sind wir dann nach Hause. Ey, und dann, war das Allergeilste war, dann am nächsten Tag war, waren die Fedelszüge, da waren wir in der Südstadt. Das ist schön. Das ist, da ist nur Fußvolk, weißt du, das sind so, so Boller-Baller. Ich erklär das mal den Nicht-Kölnern. Das ist in den einzelnen Vierteln Kölns, gibt es dann auch noch kleinere Karnevalszüge. Die werden dann organisiert von kleineren Vereinen oder Grundschulen, Kindergärten und so. Und genauso war das auch. Weil, ey, das war entspannt. Ich stand da mit einem Kölnchen, die kleine Fiene krabbelt rum, kann nicht überfahren werden, weil es keine Wagen gibt, die einen überfahren können. Hat ja. richtig Spaß gemacht. Aber dann, Junge, hatte ich einen sch- richtigen Schreckmoment. Wir sind dann da weggegangen, ne? Und ich habe dann so geguckt, ich hab so bin über die Straße, ich so, komm, Fienchen, Juli, komm, wir gehen, wir gehen jetzt mal hier rüber. Ey. Ich drehe mich nach vier Sekunden um und Fine war weg. Einfach, ich hab, ich weiß nicht, wie viel er es geschafft hat, aber die war einfach weg. Und ich war so, hä? Und dann erstmal so, ja, Fiene, geguckt. Und dann irgendwann so nach einer halben Minute kriegst du so ein Fiene, bisschen Puls. Fiene,
1: Naja,
0: <lacht> immer auf der Schulter, nicht gemerkt. Nee, äh, ey, und dann habe ich, Junge, da habe ich richtig Stress gekriegt. Weil da halt auch teilweise weirde Leute rumlaufen. Da kam immer so ein besoffener, was auch niedlich war, hat dann der Fiene sowas reingemacht, aber der hat die dann so voll gelabert, so ein alter Besoffener, richtig Hacke. So, und dann, da, weißt du, da sofort, Quark Fino, hat der die einfach geschnappt, oder was? Was meinst du? So ein Quark und so, ja,
1: ich war in Berlin. Und äh, er Fiene <lacht> so, ah, interessant. <lacht> Kennst du
0: das? <lacht> in so einer Pfandfeierflasche, in so einem Automaten. Und dann ist er, äh, äh, naja, ähm, und dann ist der, äh, dann lacht ich so, oh Gott, ey, war äh, wa, wa, der da, hat der die jetzt geschnappt? Wo die war einfach nirgendwo, ne? Und äh, ich sag mal, es hat schon so anderthalb Minuten gedauert, was in so einer Situation eine lange Zeit ist, wenn du wirklich dein Kind einfach gar nicht mehr siehst und das Knirpschen einfach weg ist. Und dann kam irgendwann eine Frau mit Fiene auf dem Arm, mit einer komplett voll knatschenden Fiene. <lacht> die hat auch richtig Stress gehabt. Da kam die auf dem, äh, weil ich habe dann irgendwann wirklich, feder, ich habe dann irgendwann rumgeschrien. Äh, und Juli auch, ne? Die war, hatte auch Stress. Und dann wurde mir das Fienchen zurückgebracht. Wieder eine Vanweide-Story, die gut ausgeht, zum Glück. Ähm, aber ey, das ist mir als Kind auch passiert. Ich habe mir mal am Strand von Malle verlaufen. Als ja, warte ich mal, war. die
1: wurde dir zurückgebracht und dann ist die Story zu Ende, oder wie? Ja,
0: ja die wurde mir zurückgebracht. Junge, wir waren alle, die Fiene war völlig aufgelöst. Die konnte gar nicht damit umgehen. dann hat auch den Rest des Tages gedauert, so. Aber ja, wo ja, war, die war die Die Ende ist einfach da weiter runtergeladen. Die ist einfach also. in die falsche Richtung geladen. Ich weiß aber nicht, es waren wirklich ein paar Sekunden. Ich weiß nicht, wie die das hm. gemacht hat. Dass ich die auch nicht hm. mehr gesehen habe. naja. Und ey, ich weiß noch das Gefühl, dass, bist du auch schon mal verloren gegangen, im Kaufhaus oder so? das ist mir Ja, Junge, passiert.
1: Äh, es gab so ein Alter, da war ich immer weg auf einmal. Ja, aber auch so,
0: äh, ich weiß noch, dass ich mich mal am Strand von Mallorca verlaufen habe mit fünf oder sechs und wo ich dann einfach so nach einer Minute dachte, okay, ich werde meine Eltern niemals wiedersehen. So, das Gefühl, da wurde ich von einem Mann zu meinen Eltern zurückgetragen. Wahrscheinlich war ich nur sieben Meter weg, aber für mich war das halt, ich scheine auf einer anderen Insel zu sein plötzlich. ja. Ja, aber schlimm, ey, Kackgefühl. Das ist genauso wie Juli, die ist dann einfach mal mit einer Freundin nach Hause gegangen, weißt du,
1: nach der Schule, ohne Bescheid zu sagen, ey, das ist einfach so, lass das. Ja, das hat Caroline auch mal gemacht, hat die von meiner Oma eine Backpfeife bekommen.
0: (lacht) (lacht) Mit Hundekot. Ja, Äh, ja, aber aber ich verwechsel
1: das irgendwie. Irgendwie, das ging so in die Richtung. Ja, Ja. sagen wir mal, das war so.
0: Ja, aber das ist so, als weißt du, wenn du das, ich hab das ja auch gemacht, ne? Ich habe auch, bin einfach so, ja, sei um acht zu Hause, war ich um halb zehn immer noch nicht zu Hause. So richtig ätzend. Und ja. nicht angerufen, nicht Bescheid gesagt. Und als Kind weiß man ja, ja, mir passiert schon nichts. Da hat man ja diese Haltung. Oder man vergisst es einfach im Spielen oder so. Und ey, die Eltern, Junge für Eltern ist halt einfach das Schlimmste.
1: Geil. Ende. <lacht> ja, geil. Junge, Geie, es, ist, es passiert gerade so viel. Ne? Ich habe richtig, ich habe richtig, ich habe das meinem Agenten. Äh, mein Agent kam auch äh, zur letzten Show, was ja zwei im Prinzip. Und die haben auch nichts mit der ProSieben Show zu tun gehabt, weil das so alles eingetütet wurde, noch betreut wurde von jemand anderem. Ne? Aber mhm. sau nett. Und äh, dem habe ich auch gesagt, ich freue mich richtig auf die Zukunft, so was noch so kommt. Ich habe richtig Lust an Projekten zu arbeiten. Das ist alles mega cool gerade. Ja. Und so wenig pandemisch. Ja. Sehr gut. Und ähm, wir müssen noch mal kurz sagen: Wir sind am 18.03. <lacht> in Gütersloh in der Stadthalle mit einem Live-Podcast. Genau. Äh, das könnt ihr es euch gibt noch, noch 250 Restkarten. <lacht> <lacht> ja, ich weiß gar nicht, warum wir diesen Termin da in Gütersloh haben. Da ist, ich wohnt weiß. da irgendwer? <lacht> ich keine Ahnung. Wir müssen in der ich Nähe weiß, von einer Großstadt sein, sonst, sonst ist da niemand. Falls Sie in der Nähe wohnen, dann geht mal lieber dahin, weil wir sind da. <lacht> Ja, wir sind im Oktober auf jeden Fall am 30.
0: in Köln, im Gloria. Und dann sind wir auch in Hamburg, ich glaube im November, 5. November oder so. Nee, kann ich
1: nicht sein. 28. November,
0: aber ja, irgendwann. Ja, egal. Ähm, genau, ja, wir sind auf jeden Fall Gütersloh, 18. Dritter. Ich bin am 3. Dritten in Jülich mit meinem ersten Programm. Und äh, Bielefeld am 11. Dritten ist ausverkauft. Halleluja, da freue ich mich sehr drüber. Wahrscheinlich hat der nightwatch gig ein bisschen was gebracht. Und äh, freue ich mich sehr. Ja. Genau, das Wort erstmal. Äh, ich wollte noch sagen zu deiner Agentin, die ich auch kennengelernt habe, die da war. Ich bin begeistert von dieser Frau. Ich Junge. glaube, die ist genau die Richtige für dich. Das war, ich habe mit der auch über dich gesprochen und so. Und ich habe mich super gut mit der verstanden. Ich finde, die strahlt eine unglaublich angenehme Aura. Hat die ist sehr sehr ruhig. Hat aber irgendwie auch einen Schalk im Nacken. So, die hat irgendwie ein Schmunzeln im Gesicht und so. Die, man rafft einfach so. Die guckt sich das alles genau an. Die, die ist einfach mit ihrem Brain vor Ort. Weißt du, das ist ja. ist gut richtig cool ja, ich finde ja, ja. die
1: hat ja so Sanne Buhr Vibes die Sträter-Agentin. Ja. Str- ja. die hat auch so eine Aura wo denkst, irgendwie die hat das hier voll im Blick ja ja genau so, das die, ja genau das macht mir auch total Spaß mit der ja und das ist ja, auch
0: ich, es gibt ja auch so plapprige ne also es gibt dann auch so ich kenne das noch so aus Schauspiel äh, von Schauspielagenten oder sowas denn die, von diesen Berlinia, Berlinale Veranstaltungen äh, wo die dann wo die dann selber sich so inszenieren oder so weißt du und das da dachte ich so ah nee sowas ist immer so ein das bisschen, wie ich nicht. will, selber vor die Kamera gibt es ja auch, ne wenn Schauspielagenten selber spielen, Junge, run. <lacht> ja Das ist einfach immer, finde ich, ein absolutes No-Go. Ähm, boah, ich hatte einmal ganz kurz noch, ich habe mir gerade ein habe ich das mal erzählt, ich war, es gab, ich war auf Agentursuche, ey, bin ich froh, dass ich diese Schauspielsache nicht mehr am Sack habe, ne? Das war, ey, diese Abhängigkeit, dieses Gefallen wollen, dieses Anbietern schlimm, äh, und ich hatte eine Agentur mir ausgeguckt, so und ich dachte, ich war irgendwie, dachte so, ey, da will ich hin. Ich glaube, das funktioniert. Ich glaube, das ist richtig geil. Und habe mich da beworben und da meinten die, so, ja, momentan sind wir irgendwie gerade voll. Das war immer die häufigste Antwort, wenn man nicht gewollt wurde. Ja. Ähm, weil hast du so eine Woche später, war da irgendjemand anderes plötzlich in der Agentur. Aha. Doch nicht so voll. Naja. Hm. Und dann war da eine, mit der habe ich mir auch super verstanden. So, es war irgendwie sau lustig am Telefon. Und dann habe ich ähm, irgendwann, habe ich gedacht, so, ich versuch's jetzt noch einmal, mich zu bewerben. Und hatte irgendwie über die sozialen Netzwerke, ich glaube, es gab nur Facebook damals, gesehen, die hat Ukulele gelernt und dachte, ey, ich habe auch eine Ukulele. Und dann habe ich so einen Bewerbungssong von mir aufgenommen, habe ein kleines Liedchen geschrieben, dass ich irgendwie glaube, dass ich da richtig bei denen bin. Hab da, ja, war einfach so eine Aktion, wo man dachte, boah, könnte saupeinlich sein einfach nur. Oder die denkt so, ach, das ist ja, das gefällt mir, das ist mag ich. Keine Ahnung. Da gibt einer Mühe.
1: Ja, das ist schon mal da gibt's jung. Da ja
0: einer Mühe. Vielleicht äh, lade ich den einfach auch mal ein. Vielleicht will ich den doch kennenlernen. Und äh, habe das gemacht und es kam nie eine Reaktion zurück.
1: <lacht> das gefällt Thank mir natürlich sehr you. gut. Endlich, <lacht> endlich eine schlecht ausgehende von Weide Story. Thank ja, you. <lacht> das rundet diese ja. Folge natürlich wunderbar. Ab. <lacht> Team ist auch nichts Positives mehr hinzuzufügen. <lacht> genau. Ja, ja ich würde sagen, das war, eine,
0: das war eine Folge, oder? Ja, Folge 206, wenn ich mich recht entsinne. Und wir wünschen euch eine schöne Woche. Ich freue mich auf Hamburg gestern Abend und ähm, <lacht>
1: wir hören uns ja. nächste Woche. Gerne. Bis nächste Woche, bis nächsten Dienstag, Leute. Ciao. Tschüss. Tschüss.